0: 라이프타임 러너 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조강의4센트입니다 오늘은 스타트업에 종사하시는 분들을 모시고 인터뷰를 해보는 조강의4센트 한놈만 팬다 코너입니다 어, 2021년 저희가 앞에 두 분을 모셨었는데요 두 분이 다 이제 여성 창업자 아, 어, 혹은 어 스타트업에서 일하시는 분 이렇게 두 분을 모셨는데 세 번째 손님은 어, 저희가 좀 거물을 좀 모셨습니다. 거물이라고 하면 또 굉장히 부끄러워하실 것 같기도 한데 사실 한국 스타트업계에 계신 분들이라면 사실 이분을 모르시면 안될 정도로 굉장히 노력도 많이 해주셨고 어 그런 성과가 좀 많이 일어난 것 같아서 참 저는 개인적으로 굉장히 감사하다는 마음을 많이 가지고 있는 분이거든요. 조방님은 어떠세요? 아직 소개를 안 드렸지만 그렇죠. 어떻게 설명을 해주시겠어요 이분에 대해서?
1: 뭐그 이상 설명기가뭐 설명할 필요가 없지 않을까요? 한국 스타트업 시내에 <웃음> 계신 분들은 다 아실 거고 그리고 그거 아니더라도 뭐 여러 가지 책이나뭐 블로그 활동을 통해서 글들 굉장히 많이 쓰시고 기고도 많이 하시고 하고 계셔서 아마 많은 분들께 굉장히 아, 알려주신 분이라 생각됩니다. 네,
0: 그래서 아마 이뭐 어떤 분인지는 뭐 어떤 일을 하셨는지 그리고 이런 걸 대충은 아시는 분들은 아마 대부분 다 아실 텐데 음. 오늘은 저희 원래 방송 코너가 좀 깊게 들어가잖아요. 그래서 한눈만 팬다라고 이렇게 감히 말씀을 드렸는데 오늘은 어떤 인생을 이렇게 쭉 살아오셨는지 쭉 관찰을 해보려고 합니다. 그래서 오늘 그... 뭐 얼마 전에 작년인가 그러니까 재작년이었던 걸로 제 기억을 하는데 제가 그때 책을 사가지고 나는야 호기심 많은 관찰자라는 책의 음. 저자시기도 한 TBT 아의 임정욱 대표님을 모셨습니다. 안녕하십니까 대표님?
2: 네 안녕하세요.
1: 예그
2: 초대해 주셔서 감사합니다.
1: 네. 바쁘신데 시간 내주셔서 저희가 오히려더 감사합니다.
0: 임 대표님은 제가 뭐 경험이 저희가 인연이 생각보다 깊더라고요. 어 그래도 꽤횟수가좀 어 많이 지나가지고 제 기억으로는 임 대표님한테는 항상 제가 어떤 부탁이나 이런 말씀을 요청을 드릴 때마다 한 번도 거절한 적이 없으세요. 그래서 한편으로는 너무 감사하기도 하고 너무 어, 황성하기도 하고 좀 그런 느낌이 많은데 어쨌든 모르시는 분들은 많이 없으시겠지만 그래도 간단하게 소개를 좀 해주신다면 혹시나 모르시는 분들을 위해서 간단하게 소개를 부탁드리겠습니다.
2: 네, 아니 당연히 저 모르는 사람 되게 많고요. 어, (웃음) 저는 그... 어. 커리어가 그냥 간단히 이렇게 말씀드리면 저기 외대 경영학과를 나오고 어, 조선일보 기자로 사회생활을 시작을 해서 기자는 사실 그렇게 오래 안 했고요. 한 3년 정도 편집국에서 글을 쓰는 기자를 하다가 미국 유학을 저기 버클리로 MBA를 이렇게 좀 갔다 온 다음에 신문사의 그런 경영 파트, 자회사 대표 그렇게 하다가 어 다음 커뮤니케이션 인터넷 포털 쪽으로 옮겨서 일을 좀 했었고요. 그리고 뭐또 인생에 좀 전기가 되는 그게 미국 보스턴에 있는 라이코스라는 그 회사의 그런 CEO로 이렇게 파견이 돼서 3년 동안 그 회사 이렇게 경영을 하고 그런 다음에 좀 실리콘밸리에 있었는데 어 네이버에서 스타트업 얼라이언스를 만든다고 연락이 와서. 제가 그 스타트업 얼라이언스를 2013년 말부터 이렇게 맡아서 한국 스타트업 생태계의 활성화라는 그런 좀 미션을 위해서 열심히 좀 어, 활동을 했던 것 같습니다. 그러다가 한 1년 전에 예, TBT라는 벤처 캐피탈의 공동대표로
0: 옮겨서 지금은 열심히 스타트업 투자를 하고 있습니다. 아주 짧지만 강렬한 자기소개인 것 같긴 한데 조방님은 그임 대표님 어떻게 언제 처음
1: 알게 되셨어요? 임정욱 대표님을 처음 배, 알게 된 거는 이제 온라인에서 예전에 몇년전아꽤 오래 전이었을 것 같은데 그때 그 스토리볼이라는 곳에 연재를 하신 적이 있었어요. 한국 직장, 미국 음. 직장 1mm 차이. 근데 그때 제가 아마 저도 박사과정 끝나고 미국에서 직장생활 시작한 지 얼마 안될 때여가지고 그걸 재밌게 읽으면서 이제 팔로우하고 뭐 블로그 쓰신 것도 이제 자주 읽고 그러다가 아 이제 2018년에 제가 한국에 들어갔을 때아 스월에서 런치 클럽 발표를 할수 있게 자리를 마련해 주셔서 그때 직접 뵙고 인사드린 건 그때가 처음이었어요. 그러니까 벌써 그것도 3년 됐네요. 네. 그러면 그때 그 스피커 런치 클럽 하실
0: 때 스월
1: 그 쪽에서 연락을 하신 건가요? 아니면 어떻게 아니요. 그 계기가
0: 되셨나요? 아.
1: 아 제가 그 페이스북 그 페페 페이스북 메시지로 일단 말 연락을 드렸어요. 여름에. 다음 달쯤에 뭐 6월에 한국에 들어가는데 그때 보니까 왜 2주마다 한 번씩 그 커피클럽 하잖아요. 테헤란노 커피클럽. 네. 네, 거기 시간이 돼서 갈것 같다. 만약에 그때 계시면 커피클럽 가서 인사드리겠다고 라 제가 메시지를 보냈었는데 어, 대표님께서 답장을 주셔가지고 아 그러면 그냥 커피클럽만 오지 말고 런치클럽에서 와서 발표도 한번 해주면 어떻냐고 말씀해주셔가지고 아 저는 아 그러 주시면 감사하다 그러고 가서 별표도 해서 예, 재밌게 했고 그리고 그때 갔는데 그 아까 강박님이 말씀하신 <웃음> 책 있잖아요 나르야 호기심 많은 네. 관찰자 그 책도 저한테 선물해 주셔서 그때 한국에서 이제 지하철 타고 왔다 갔다 하면서 재밌게 잘 읽었던 기억도 납니다 아 그렇군요 네. 그 유명한 땀 뻘뻘 흘리신 그
0: <웃음> 네, 그렇죠 <웃음> <웃음> 커피클로만에서아 <웃음> 엄청 흘렸어요 정말로 <웃음>
2: 제가 이렇게 좋은 분들, 훌륭한 분들이 저한테 연락을 많이 해주셔서 그럴 때마다 혹시 이게 기회가 맞으면 수월에 와서 좀 말씀을 해주십사 이렇게 한 적이 되게 많아요. 그렇게 해서 되게 좋은 이야기도 많이 듣고 많은 좋은 분들을 알게 돼서 그게 큰제 재산이 되는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 어, 지금은 이쪽 네트워크에서는 거의 허브에 계실 것 같긴 한데 제 느낌에는. 저도... 저는 어떻게 임 대표님을 알게 됐냐면 스토리가 좀 재밌는데 여기도 빠질 수 없는 한 분이 또 중간에 등장합니다. 그래서 제가 창업 유니스트에서 창업 교육센터를 운영하고 있을 때 저희가 어 11월 달쯤 안철수인십 위기란 걸 했거든요. 그래서 저녁에 매주 그러니까 한 주를 잡아가지고 매일 어 스피커분들 한두분 정도 모셔서 학생들 발표하고 심사하고 이런 행사가 있었는데 그 첫날에 어, 어떤 어 분을 모실까 고민을 하다가 그때 이제 백기용 대표님한테 저희가 외국인 학생들도 많고 이래가지고 그리고 원칙적으로는 영어로 모든 세미나나 이런 강연을 하게 돼 있어가지고 영어로 혹시 강의가 가능할 분이 있을까요? 한번 여쭤봤는데 바로 그 임대표님을 소개를 시켜주시더라고요. 그래서 한번 연락을 해보라고. 그래서 고민고민하다가 왠지 센터장님이고 이러면 울산까지 내려오실까 이렇게 좀 그러니까 반신반의하면서 연락을 드렸었는데 그때 너무도 흔쾌히 알겠다고 언제 가면 되냐고 이렇게 말씀을 해주셔가지고 그래서 이제 처음 뵙게 됐고 어 저희 그 행사하고 난 다음에 또뭐그 페이스북에 글도 올려 주시고 이래 가지고 아, 이분이랑 좀 친하게 지나면 좋겠다. 그때 페이스북 패친이 돼 가지고 그 다음에도 어 저희가 학생들 외국인 학생들이랑 연계가 좀 있어 가지고 컨설팅 팀들 모여 가지고 서울 투어를 할때어 그때도 강연을 부탁드렸는데 그때도 강연도 해 주시고 그래서 어 그렇게 도움을 많이 받았었는데 생태계 스타트업 생태계 온라이언스할때저 학교 쪽 이야기를 해 달라고 저를 추천해 주셨다고 이기대 이사님께서 저한테 연락이 오셔 가지고 어, 임 대표님께서 추천을 해 줬다고 하시겠냐고 즉 연락이 그 연락을 하셨더라고요. 그래서 아두 번이나 제가 받았는데 거절을 못해 가지고 <웃음> 그러겠다고 해서 네, 땀벌벌리면서 저도 어 이야기를 했던 그런 기억이 있네요. 그 다음부터는 이제 어세 번쯤 뵈니까 좀 익숙해져서 그런지 한국 갈 때마다 또 되게 환영해 주시기도 하고 음. 지난번 한국 갔을 때는 저한테 무료 고기랑 술도 사주셨어요.
1: 아 사, 사진 본거 기억나요? 나린님하고 세 분이서 <웃음> 계셨던 것 네, 네, 맞죠? 네네 맞습니다. 네. 네네.
0: 네.
2: <웃음> 저는 그런 이런 특히 좋은 학생들 이렇게 좀 하거나 뭐 얘기할 기회가 있으면은 좀 도움이 될것 같아서 웬만하면은 좀 하는 편이었고요. 특히 뭐 유니스트라든지 이런 좀 가보기 힘든 곳에서 요청을 주시면 음... 제가 그게 그곳에 가서 그 학교가 어떤지 분위기가 어떤지 볼수 있는 좋은 기회이기 때문에 그 일부러라도 갈 텐데 그런 좀 기회를 주셔서 감사했고 다만 그때 제 기억으로 영어로 하진 않고 그냥 한국말로 했던 것 같은데 물론 영어를 잘 못하기도 하고 근데 뭐 미리 얘기를 해 주시고 뭐 그랬으면은 영어로도 뭐 하거든요. 근데 그때는 좀 그랬던 그것 같고요. 그리고 가서 보니까 강 교수님이 얼마나 열심히 하시고 진정성이 있으신 분인지 제가 보고 좀 감탄을 했어요. 그래서 그때 그거를 좀 보고 느끼고 그 다음부터 이분은 뭐 우리 그거에 초대해야겠다라고 딱 생각을 해서 스타트업 생태 컨퍼런스에 사실 모시는 연사들을 굉장히 그 이렇게 심사숙고해서 정말 좋은 분들만 모시려고 노력을 하거든요. 그래서 어, 네, 모셔서 굉장히 열강을 해주셨던 그런 기억이 있고 그런데 그 굉장히 정장을 입고 오셔가지고 땀을 떨리고 <웃음> <웃음>
1: 얘기해주셔가지고 그것도 인니다 아, 아,
0: 그날 생각납니다. 네. 네,
1: 지금도 여기 아, 들으시는 분들은 유튜브에서 그 강광욱 교수님 이름하고 창업교육센터 정의보는 스타트업 생태계 치시면 강광욱 교수님의 강연 영상 22분 50초짜리 보실 수 있습니다
0: <웃음> 네, 지, 기억에서 지어주시면 감사하겠습니다 아, 네, 그날, 그날 굉장히 어, 저는 그 행사가 일단은 너무너무 좋았어요 왜냐하면 제가 교육, 창업교육센터를 언제부터 했냐면 2013년도 예, 제가 여름에 유니스에 들어갔는데, 그해 겨울부터 준비를 했거든요. 뭐, 직접적으로 센터장은 아니었지만, 그때부터, 아, 이런 게, 뭐, 그, 그 당시 과기부에서 할것 같다. 그러니까 우리도 준비를 하자. 그래서 그 준비를 하고 네트워크를 마련해 왔는데, 2016년도 여름에, 그때 딱 가보고 나니까, 그 전에 노력이, 아, 이거 뭐, 쓸데없는 노력이었네. 여기만 딱 오면, 거의 이렇게 핵심에 계신 분들 다알수 있는데 왜 그랬을까 싶을 정도로 저는 너무나 많은 분들을 만났고 너무나 좋은 그 강의를 많이 들어 가지고 저는 너무 많이 배웠고요. 근데 그런 걸 전혀 몰라 모르는 상태로 그냥 다른 데 외부 강의 가듯이 정장을 입고 딱 갔는데 저 혼자만 정장 입고 있어 가지고 네, 그래서 뭐 어떻게 옷도 갈아입을 수도 없고, 그래서 땀을 뻘뻘 흘렸던 기억이 있네요. 어쨌든 지금에 와서 보면, 그때 이후로, 지금까지 연락하시는 분들도 많고, 그때 이후로 저희를 좀 유니스트를 조금 더잘 알아봐 주시는 분도 많은 것 같아서, 센터장님한테 다시 한번 추천을 해 주셔서 감사하다는 말씀을 이 자리에 더불어서 네. 드리겠습니다. 저희가 뭐 본격적으로 진행하기에 앞서가지고, 저희가 궁금한 게몇개 있는데, 그거부터 제가 질문을 드리고 어, 과거로 넘어가도록 하죠. 그 블로그를 제가 좀 찾아봤는데 2008년도 7월쯤에 첫 글이 올라온 걸로 나와 있더라고요. 그래서 지금 거의 뭐한 13, 14년 이상 이렇게 장기간 블로그를 쓰고 있는데 제일 처음으로 든 생각이 그 블로그 이름이 에스티마 스토리닷컴이거든요. 그래서 이 에스티마라는 게 뭘까? 어떤 이유로 이런 이름을 쓰셨을까? 그게 궁금했는데 어떤 의미가 있나요, 대표님?
2: 제가 그 PC통신 옛날에 캡텔의 모뎀을 사고 가입을 하면서 에스티마라는 아이디로 이렇게 시작을 했습니다. 그 다음부터 그냥 에스티마라고 썼는데요. 그거는 제가 일본에서 처음 대학생, 대학교 1학년 때 알바를 하고 뭐 이렇게 하면서 토요타의 그 에스티마라는 이름의 그 미니밴이 있었는데요. 예, 그게 음... 예쁘고 상상적이어서 그냥 그럴 때 있잖아요. 뭐 가입하는데 갑자기 그 아이디가 있어야 된다그래서 아무거나 적었던 예, 어감이 좋은 예, 그런 거였고 뭐그 이후에 예, 그 토요타가 에스티마라는 차량의 이름을 조금 바꾸기도 하고 일본 밖에서는 에스티마라는 이름을 안 쓰고 뭐 프레비아라는 이름을 쓰고 뭐좀 그런 게 있어가지고요. 생각보다 사람들이 잘 모르더라고요. 네. 아는 사람 한, <웃음> 한 명도 없거든요.
0: 어, 그래. <웃음> 어, 다행이다. 제가 이거 질문 적으면서 아 이거 나만 모르는 거 아닌가 이거 고민하면서 질문을 적었는데 <웃음> 음.
1: 저만이 아니라는 게 다행이군요. 아, 차 이름이었구나. 예, 예전에 뭐지 페북인 거기서 공유했었던 그 기억이 나요. 차 이름이었다고. <웃음>
0: 아마 이런 질문을 비슷한 질문을 많이 받으셨을것 예, 예. 같은데. 그러게요. 예. 네. 뭐 지금은 그러면 이게 시에나 이런 건가? 어, 그렇겠죠. 뭐 네,
2: 시에나는 아웃오이고요 그 예, 네, 그 라인이 다르더라고요. 그래서 저도 아, 아. 찾아봤는데, 예, 네, 이건 단종됐고.
0: 그렇지만 이 우리 대표님이 하시는 이 에스티마는 단종되지 않고 아직까지도 열심히 블로그를 하고 있다고 말씀을. 네 (웃음)
2: (웃음) 네, 블로그를 시작했던 그런 이유 또 잠깐 말씀을 드리면 어 사실 블로그란 게 나오고 막 뜨기 시작할 때 제가 조선일보에 있으면서 조선일보 블로그도 그때 만들었고요. 그리고 음. 다음으로 옮겨가서 다음 블로그도 있고 뭐 등등 있잖아요 그래서 그때마다 블로그를 다 해보기는 했어요 근데 그 블로그가 어떤 매체인지 정확히 이해를 못했던 것 같아요 그냥 그렇게 제대로 쓰지는 않고 그냥 이 플랫폼을 우리가 만들었으니까 테스트를 한다 정도로 생각을 했는데 제가 2006년도에 다음에 가면서 약간 마음속으로 결심한 게 있었어요 제가 이 테크 업계, IT 업계에 들어갔는데 제가 먼저 좀 새로운 것들이 있으면 먼저 써봐야지 그거의 장점을 알고 이걸 좀 회사에서 뭐 이걸 이끌 수 있지 않을까라는 생각을 하고 그런 게 있으면 이렇게 다한 번씩 써보고 그랬는데 어 제가 그 미국으로 간 다음에 라이코스를 하고 그러는데 그때 좀 새로 나왔던 게 트위터랑 또 워드프레스 블로그랑 이런 것들이 있어서 미국 플랫폼이 어떻게 돌아가는지 그걸 제가 이해를 해야지 잘쓸수 있고 라이코스트잘 경영할 수 있다는 라 생각을 갖고 좀 쓰기 시작을 했던 것 같아요.
0: 원래 그러면 그뭐 어릴 적도 그렇고 돌이켜보셨을 때 이렇게 기록하는 습관 이런 게좀 있으신 편인가요? 아니요.
2: 전혀 사실은 그렇지 않았습니다.
0: 네. 그렇게 뭐 음...
2: 글을 잘 쓴다 생각한 적도 없고 기자가 될 거라고 생각한 적도 없고 그냥 했는데 이렇게 꾸준하게 쓰게 된 것은 트위터 때문에 그런 것 같아요. 오로지. 아, 트위터 전에는 하나도 그렇게 하지 않았었고요. 물론 이메일 같은 거야 뭐 이렇게 해서 쓰죠. 길게도 쓰고 하는데 트위터를 쓰면서 이게 매일매일 뭔가 적는다는 거에 대해서 처음으로 하게 된것 같아요.
0: 뭐, 지금 꾸준함에 대해서 말씀을 하셨는데, 그러면 트위터가 어떤, 뭐, 사실 페이스북도 열심히 하시고, 뭐, 트위터도 그렇긴 하지만, 뭐, 블로그도 조금 다른 형태의, 어, 플랫폼이지만, 그것도 2008년도부터, 뭐, 나름 뭐, 그래도 꾸준히, 메일은 아니지만, 이렇게 해오시고 계신데, 그 트위터만의, 트위터의 어떤 면이 그렇게 마음에 드셨길래, 그게, 어, 이렇게 기록을 많이 자주 남길 수 있게, 어, 대표님한테 이렇게 자주 어, 기록을 남길 수 있게 했다고 생각하시나요?
2: 처음부터 전혀 이렇게 그걸 열심히 하고 매일매일 남기고 그럴 생각은 전혀 없었고요. 그것도 트위터도 음. 똑같이 아, 트위터라는 신기한 그런 새로운 매체가 음. 생겨서 어, 이거 정말 대단하다라는 그런 생각을 하면서 쓰기 시작을 했는데요. 꾸준한 원동력은 어 피드백인 것 같아요. 이걸 썼을 음. 때 누군가가 거기에 대해서 피드백을 하고 잘 보고 있다라고 하고 그리고 누군가는 제가 굉장히 별거 아닌 그런 정보를 이렇게 메모를 하는데 제 입장에서 봤을 때 기억해두고 싶은 거를 하는 경우가 많거든요. 거기에서 그렇죠. 네. 간단 요약을 해가지고 이렇게 적는데 의외로 그거에서 도움을 받았다는 사람들을 지난 1 0수년간 굉장히 많이 만났어요 그래서 음. 항상 생각하는 게 이렇게라도 메모를 해두면 저도 나중에 기억하기에 좋고 예, 메모 안 하면 기억이 안 나더라고요 예, 그렇죠. 그리고 예, 그걸 통해서 누군가는 어떤 또 중요한 이런 도움을 받는 창업 아이디어를 얻었다는 사람도 있고 하여튼 별별 사람들이 다 있어서 음. 예, 그냥 되게 사소한 거라도 누구한테는 도움이 되겠구나라고 이렇게 하는 꽤 많습니다. 그게 네. 꾸준한 원동력인 것 같아요.
0: 네. 저는 그 주로 페이스북으로 대표님 글을 많이 보고 저도 뭐 새로 뭐 오늘만 해도 굉장히 많이 올리시더라고요. 그래서 그런 것도 보고 아 맞다 이런 일이 있었지 이런 뭐 새로 알기도 하고 리마인드가 되기도 하는데 사실 그렇게 답글을 제가 좀 유심히 좀 보는 편이거든요. 대표님이 글을 올려주시면 어떤다 의견을 좀 달아서 올려주시나요? 한 문장이라도? 그러면 거기에 대해서 뭐 어, 맞다 뭐뭐 어, 뭐 동의하는 분도 있을 거고 어떤 분들은 또 반대적으로 굉장히 뭐 악플이라고 할 만큼까지의 좀 이렇게 안 좋은 글을 뭐안 좋은 피드백을 주는 분들도 뭐 간혹 있었던 것 같은데 뭐 그럴 때는 좀 어떤 느낌이 드세요?
2: 그러니까 제가 그 많은 분들이 답글도 주시고 그러는데 저는 그런 거에 일일이 대응하지 않는 그리고 뭐 감사하다는 인사도 그렇게 활발히 달지는 못하거든요 그렇기에는 음, 너무 좀뭐 힘들고 그래서 약간 그런 편이기는 한데 많이 하면서 사실 저도 많이 이렇게 좀 배운 거는 제가 사람들이 이런 거에 관심이 있지 않을까라고 해서 공유를 하면 되게 관심이 없는 경우가 많고
1: 별거 아닌 거라고
2: 생각하고 공유를 했는데 엄청 사람들이 관심이 있는 것들도 있고요. 음. 그리고 저는 이거라고 생각하고 공유를 했더니 전혀 그게 아닌 거라는 그런 답글을 통해서 제가 새롭게 음. 아, 아또 다른 측면을 깨달은 그런 케이스들도 되게 많기 때문에 이걸 통해서 좀 많이 배우고 뭐 그런 거지 제가 이걸 갖고 사람들과 뭐 싸우거나 뭔가 그러려고 하는 거는 전혀 아니기 때문에 뭐 약간 그 선을 넘어서 이상한 소리를 하는 분들 아니면은 그냥 그러려니 하면서 이렇게
1: 보고 있어요 갖고시보면 음, 그렇죠. <웃음> 그래도 아, 인내심이 엄청나시다 이런 생각을 저도 제가 느낄 때도 몇번 있었는데 <웃음> 네, 몇 번은
2: 굉장히 화나게 하는 케이스도 있는데 <웃음> 그죠. 뭐, 뭐, 뭐 하겠어요 제가
1: 그렇죠. 맞습니다. 네, 그러니까, 그러니까
2: 제가 이걸 10년 넘게 하는 거지 아니었으면 이미 옛날에 그만뒀을 것 같아요. 네.
0: 네, 저희 방송도 2년 동안 할수 있었던 거는 악플이 없기 때문이죠. 악플하니까 <웃음> 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 그러니까 저희는. 그렇죠. <웃음>
1: 근데 지금은 이제 트위터는 뭐 페이스북도 유명하기도 하고 이제 대표님께서 트위터 활동 페이스북 활동하시면서 이제 오랫동안 거기서 유명하시기도 하고 그러니까 뭐안 그럴 것 같긴 한데 처음에 회사 생활 하시면서 할 때는 이런 것들을 뭐랄까 좀 색안경을 끼고 보는 사람들도 있었을 것 같은데 그런 분들은 혹시 없으셨나요?
2: 제가 좀 그런 면에서는 특이한 케이스에 있었던 것 같고요. 그러니까 제가 한국에 있을 때 이걸 한게 아니에요. 제가 다음에서 본부장을 하거나 조선일보 기자를 할 때는 제가 이런 식으로 하면은 굉장히 오해받을 수도 있고, 예, 쟤는 뭐, 그, 저걸 운영하는 사람이 왜 저런 말을 하냐, 뭐, 이렇게 얘기할 수도 있고, 경쟁사를 얘기하는 걸 수도 있고, 등등. 그래서, 사실 그런 게 부담스러워서 못한 측면도 있었어요. 그런데,
0: 음.
2: 제가 미국에 가서 보스턴이라는 시간대가 반대인 곳에 이렇게 있으니까, 사실 그, 뭐, 낮 시간에는 일하고, 밤에는 딱 퇴근할 때쯤 되면 한국이 아침이고 음. 그런 반대잖아요. 그렇기 때문에 그런 시간을 통해서 한다든지 그리고 저는 어차피 그런 테크 회사의 CEO로서 여러 가지 정보를 흡수하고 그런 것들을 써야 되는데 그런 것들을 뭐 알고 메모하고 이런 측면에서 하는 거니까 뭐 저는 그렇게 큰 부담을 느끼지 않고 했던 편인 것 같아요. 그런데 그리고 제가 저 혼자 예. 미국에 이렇게 파견돼서 미국 회사의 CEO를 하고 있고, 저는 한글로 그걸 쓰기 때문에, 우리 직원들은 한국 사람이 없으니까, 잘 몰라요. 대표가 이런 거를, <웃음> 무슨 말을 하는지. <웃음> 그래서 그런 거에 대해서 약간 부담없이 하기는 했는데, 다만, 나중에 들으니까, 뭐, 한국에서 당연히, 아, 뭐, 당신은 뭐, 일안 하고 그거 하는 거 아니냐. 뭐, 음. 그런 이야기들도 뭐, 들은 적이 없는 것은 아니나, 예, 많이 음. 들은 거나, 뭐 그러면서 제가 뭐일안 하고 딴 짓했으면 모르겠는데 뭐 회사도 나름 잘 운영했다고 생각을 하기 때문에 예, 네. 별 문제가 없었고 스타트업 얼라이언스라는 거는 사실 프로모션을 해야 되는 그런 조직이었기 때문에 그런 측면에서 잘 맞았던 것 같아요.
0: 저희 뭐 하나만 더 질문하고 본격적으로 들어가죠. 저희 <웃음> 저 예전과는 다르게 제가 궁금한 게 너무 많아져가지고 계속 질문을 드리는데. 지금, 뭐, 일도 굉장히 많으신데다가, 뭐, 이런 공유도 하시고, 또 공유를 하시려면 본인이 또 컨텐츠를 습득을 하거나 뉴스에 또, 어, 계속적으로 어떻게 보면 모니터링을 해야 되는 건데, 그렇게 되면, 이 가족들은 어떻게 반응을 하시는지 그것도 좀 궁금하거든요. 뭐, 어, 시간이나 이런 게 아무래도 이런데 계속 뭐 뉴스만 보고 있고 핸드폰만 보고 있으면 아마 가족들이 안 좋아하시지 않을까라는 생각도 갑자기 들어가지고. (웃음) 글쎄 뭐
2: 그냥 그러려니 하고요
0: 어. (웃음) (웃음)
2: 처음에 한 1년은 제가 그렇게 열심히 트위터를 한 거를 와이프가 몰랐던 것 같아요 그랬는데 (웃음) 나중에 알고 뭐다 용인해줬어요 왜냐하면 그걸로 굉장히 그 많은 좋은 반응들을 얻어내고 좋은 그런 효과가 음. 있었으니까 그리고 제가 무슨 이상한 소리하거나 막 거기에서 그런 거 하는 건 아니잖아요 네.
0: 그렇죠. 저는 네.
2: 제가 쓰는 거는 대체로 그냥 정치적인 이야기하는 것도 아니고 거의 다 일관되게 그냥 정보 전달의 대부분이기 때문에 그래서 그렇게 그냥 업무의 약간은 연장선상 같은 거를 좀 하는 측면이 있어서요. 네. 네. 큰 문제는 없었던 것 같습니다. 네.
0: 네. 조박님도 굉장히 그이 헤비의 패브컷인데 네. 사라님이 뭐 특별한 말씀 안 하시던가요?
1: 저도 이상한 소리만 안 하면 (웃음) 저도 뭐 이렇게 정치적인 글을 쓰거나 그런 것도 아니고 (웃음) 그래서 요즘은 그런데 전체 공개 글은 좀 많이 안 쓰고 친구 공개 글로 소소한 이야기 쓰고 그럴 것만 있죠 별로 터치는 안 하고 있습니다 네아유 대표님 저희가 인터뷰를 할때 보통 어, 중고등학생 시절까지 조금 거슬러 가서 그 당시에는 어떤 분이셨는지 어떤 학생이었는지 그 질문을 꼭 드리거든요. 그래서 저희가 찾아봤는데 여러 곳에서 내성적인 성격의 학생이었다 이렇게 인터뷰를 하신 것을 보았는데 어, 중고등학교 때는 그럼 지금이랑은 다르겠죠 약간 내성적이셨나요?
2: 네, 네, 전뭐 원래
1: 그런 성격이고요.
2: 음. 어 이렇게 중고등학교 때부터 물어보는 거는 거의 처음인 것 같은데. <웃음> 네, 그냥 뭐좀 평범했던 그 학생이었다고 음. 생각을 음. 하고 저희 집은 뭐 어렸을 때 노량진에 살아가지고요. 노량진 초등학교라고 음. 쭉그 동네에서 이렇게 했는데 그냥 평범하게 뭐 이렇게 그좀 예, 있었던 것 같아요. 그렇게. 있었고 뭐 중학교는 좀 그랬다가 고등학교 때는 그 대신 뭐이 방송반 같은 걸좀 하면서 조금 음. 뭐랄까 이 예, 돌이켜보면 방송반이 그때 선배가 막 얘기했던 게 있는데 뭐 이렇게 사회의 축소판이다 라는 그런 이야기를 했는데 그 1년을 하면서 몇명안 되는 예, 그 방송 부원들끼리 선후배끼리 지내고 뭐 이끌고 그리고 1년에 한번 하는 방송제라는 그런 프로젝트를 음음. 위해서 하고 그거를 하고 뭐 이런 게좀 어 여러 가지로 영향을 줬던 것 같아요. 그리고 그때 제가 그 방송 간장이었었는데 저는 전혀 1학년 때 저는 항상 제가 내성적이고 뭐 그래서 그런 뭐 역량이 없다라고 이렇게 생각을 했는데 선배가 저한테 딱 네가 제일 잘할 것 같다라고 이렇게 반장을 시켜준 그런 게 굉장히 좀 놀라기도 하고
1: 약간 터닝 포인트 음. 같은 네. 그런 좀 계기가 아니었을까 하는 생각이 네. 있습니다. 네. 방송반에서는 어떤 일을 하셨어요? 그럼 뭐그 DJ 같은 진행을 하셨나요? 네. 아니면 뭐어뭐 어뭐 기획이라든지 이런
2: 뭐좀예좀 네. 부끄러운데 아나운서. <웃음>
1: 아, 알아서. 오. 그러니까,
0: 아나운서. 말씀, 네. 어.
2: 아시다시피 뭐 그런 거 그렇게 가리지 않고 그때는 좀 하는 편이고 PD, 엔지니어, 아나운서 이렇게 있는데요. 네, 그중에서
1: 어쨌든 아나운서기는 했어요. 어, 그러시군요. 지금도 말씀하시는 게 약간 느낌이 나는 것 같기도 하고, 그죠? 강공이 <웃음> 네, 뭐, 뉴스,
0: 뉴스 듣는 듯한 느낌. <웃음> 조방님
1: 때그
0: 학교에도 방송반이 있었어요? 저희도 고등학교 네. 방송반이 있긴 했는데.
1: 네. 있었습니다. 네. 저희도. 네.
0: 제 저희 방송반저 저는 잘 모르겠습니다. 전또 지방에서 나오게 해서 조금 분위기가 다를 수도 있는데 저희 방송반은 이렇게 일단은 두 명인가 세 명밖에 학년에 없어가지고 일단 지원을 해야 됐고 군기가 굉장히 세다고 들었었거든요. 그래서 방송 사고 나면 완전 난리 나고 막 <웃음> 엄청 엄청 두드려 맞고 막 그런 어, 소문을 들었어 가지고 이 소심하다고 대표님이 말씀해주신 거랑 방송반에 들어가신 거랑 저 경험으로는 잘 매칭이 안 됐는데 <웃음> 방송반에 들어가게 된 특별한 계기 같은 게
1: 있으실까요? 친한 친구가 막 하자 그래서 <웃음> 역시 중고등학교는 진짜 친구가 <웃음> 굉장히 많이 영향 끼쳐요. <영향했겠어요. 웃음> 아 어, 근데 저희 방저 방송반은 그렇지는 않았던 것 같은데 저희가 또 신생학교고 제가 다녔던 고등학교는 어 그리고 남녀 공학이라서 약간 부드러운 분위기여서 가지고 예. 저는 아, 강박 네. 예. 인기는 많은 부서 많은 그런 특별활동 부서라서 들어가고 싶어하는 친구들은 되게 많았었어요 경쟁률은 되게 쎘었는데아 음. 친한 예. 저는 뭐 지원도 안했고 저는 다른 걸 했지만
0: <웃음> 정반 그러면 뭐 음악 같은 것도 굉장히 좋아하셨겠네요 그죠? 네, 많이 들으실 그... 계기가 됐으니까, 음, 그렇죠. 네,
2: 그래서 그때는 그 AFKN 라디오가 그 매주 토요일마다 k c k 케이의그 아메리칸 탑 4T라는 거를 했는데 그거를 이렇게 들으면서 다 1위부터 40위까지 제가 다 적어놓고 그럴 정도로 야. 네, <웃음> 들었고요. 그래서 80년대, 90년대 이런 뭐팝 같은 거 굉장히 많이 들었던 그런 음. 기억이 있고. 8비트 컴퓨터 애플2 나왔을 때랑 뭐 그랬을 때 굉장히 관심이 있어서 그때는 좀그 프로그래밍도 공부를 하고 베이직 같은 거좀 하고 그랬었는데 MXX라는 사실은 알고보니 게임기를 사가지고 그냥
1: 게임만 출창했던 어무 <웃음> 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 <아무튼> 비슷하네요 <웃음> 알겠습니다 그러면 혹시 그 학과 과목 중에서 뭐 특별히 좋아하셨던 과목은 있으세요? <웃음>
2: 뭐 글쎄 뭐 그렇게 그래서 1, 2학년 때는 방송부에 신경을 많이 쓰다 보니까 공부를 음. 잘 못했어요. 네. 그래서 부모님은 굉장히 제가 방송국 그 하는 거 싫어하셨던 그게 있고요. 음. 네. 그래서 뭐 방송제는 해야 되는데 또 부모님은 안 좋게 생각하시고 하여튼 그 스트레스를 좀 많이 이렇게 받았던 것 같아요.
1: 음. 음. 그러면 혹시 스트레스도 많이 받으셨는데 뭐 혹시 그 기억에 남으실 만한 뭐 일탈이라고 할 만한 행동을 하신 적이 있으신가요? 중고등학교 때? 네, 제가 좀 그런 스타일은 아니어서 얌전하게
2: 학교를 예. 다녔던것같은데 <웃음> 일탈은 아니고 좀 약간 황당한 방송사고를 한번 쳤던 기억이 지금 얘기하다 보니까 드는데 어... 제가 뭐 체육시간이나 이럴 때 살짝 빠져가지고 방송 반에 가서 이렇게 LP 들으면서 약간 놀던 적이 있었는데요. 근데 그때 제가 제일 좋아했던 노래 중에 하나가 Stevie Wonder의 Part Time Lover라는 노래가 있어요. 네. 그래서 그 Part Time Lover를 딱 들었는데 모르고 회사 전체, 아니 학교 전체에 걸어서 제가 듣는 동안 갑자기 수업 시간에 전교의 그 방송으로 Part Time Lover가 나가가지고 네, 다들 이 방송으로 뛰어왔던 그런 기억이 있습니다.
0: 네, 이번 방송에 테마곡이 선정이 됐네요, 방금. 그러게요. 스티비언터 원더의... 배경음악으로 <웃음> 계속 깔아드리겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 아, 그러시군요. 그러면 그, 그 고등학교 때는 그러면 방송방 활동 하시면서 뭐 대학에서 어떤 전공을 해야겠다라고 생각을 좀 하시, 하셨었어요?
2: 그거는, 그런 그 방향성에 대해서 별로 자세히 어려서 생각을 못 했던 것 같고요. 다만, 이과에 있었기 때문에 그냥 막연히 공대 가는 게 좋다고들 그러고 그래서 했는데, 뭐, 이렇게, 결국 뭐 그렇게 원하던 좋은 대학에 이렇게 좀안 돼서 무슨 대학에 공대를 가기는 했는데, 좀 다니다가 재수를 했어요. 그래서 재수를 음. 할 때, 문과로 바꿔가지고, 동네에 있는 대성학원 다니면서, 조금. 아, 다니면서 노량진. 그러니까 노량진이라, 완전히 그 재수학에 최적이었거든요. <웃음> 그래요? <그러네요. 하고> <웃음> 소한샘 선생님, 뭐, 등등, 그래가지고, 아, 그랬는데, 네. 그때도, 막, 그냥 독서실만 가서, 뭐, 만화책 보고, 뭐, 하여튼, 게, 게임 오락하고, 뭐, 그러면서, 열심히 안 하다가, 그, 또 지원을 했는데, <웃음> 또모 대학 불업과를 그냥 들어가려고 그냥 했다가 안 돼서 후기로 지원을 이렇게 했는데 어머니가 원서를 갖고 오셔서 그냥 외대 경영학과에 이렇게 간 건데요 경영학과가 재밌어 보이더라고요 사실 저한테는 음. 약간 경영 기업 뭐 이런 게 그때 막연히 생각하고 들어갔는데 들어가서 보니까 예, 저한테 맞고 재밌는 거였다는 생각이 들어요 음.
1: 어머니께 감사하시겠네요. <웃음> 네,
0: 뭐 중간에 하나만 더질문드립니 그전에는 그러면 경영학과에 대해서 생각해 본 적이 전혀 없으셨던 거예요? 뭐 기업이나 이런 데 신문을 뭐 보거나 뭐 이럴 때도 뭐 그런 쪽에 관심이 있었던 건 전혀 아닌데, 이제 어머니가 아, 이제...
2: 신문은 열심히 봤고요. 예, 네, 네. 제가 고등학교 때부터 어쨌든 습관은 아침에... 조간신문이 오면은 열심히 읽는 그런 습관에 있었고, 음. 그래서 그런, 거기에서 이런 기업 경영, 특히 해외, 뭐 또, 일본이 그때는 제가 고등학교 다닐 때는 엄청 뜨던 때였거든요. 제팬의 음. 고 뭐, 뭐, 엔고, 뭐, 이렇게 되면서, 음. 일본이 뭐, 라이징 선이다, 뭐 그런 거여가지고, 좀 그런 거를 보면서 좀 관심을 가지게 됐던 것
1: 같기는 해요. 그럼 대학생활에서는 어뭐 특별히 다른 쪽에 관심을 가지거나 대학에서도 뭐어 동아리 활동 같은 거 하신 적이 있으신가요? 제가 고등학교
2: 때 동아리 그거를 너무 열심히 해가지고 네네. 예. 사실 대학 때는 안 했어요. 예. 대학 때는 어. 이어서 들어가거나 사실 그럴까 말까 뭐 물론 뭐 이렇게 <웃음> 소속된 적은 있었는데 하다 보니까. 별로 그거는 좀안 했고 그리고 그 대신 뭐 어쩌다 보니까 이것도 또 아버님이 기회를 마련해 주셔가지고 그 여름방학 때 일본에 가서 일본에 그 아는 분, 아는 일본 분이 하는 피자 가게에서 그 여름에 이렇게 음. 아르바이트를 했어요 그래서 열심히 그냥 피자 자르고 피자 상자 조립하고 뭐 그런 거를 했는데 네 그러면서 어, 그때는 일본말도 모르고 전혀 그랬었는데 처음으로 아그 이게 견문을 넓히게 된 그런 계기가 됐죠. 그래서 음... 그러면서 뭐좀 동기부여가 됐던 것 같아요. 일본어를 음... 열심히 독학으로 공부를 하고 다음에 여름에 가서 또 하면서 제 일본어가 훨씬 더 나아진 거를 또 해서 느끼고 그런 다음에 또그 군대 갔다 오고 방위로 갔다 오는데 갔다 온 다음에는 또 미국에 한번또 연수를 다녀올 기회가 있어서 그런 걸 하면서 좀 넓은 세상에 대한 좀 이런 많은 관심을 갖게 되고
1: 그랬던 것 같아요. 강관님은 대학생 활때 외국에서 이렇게 아르바이트해 보신 경험 있으세요?
0: 아, 저는 아르바이트는 아니고. 네. 제대하고 나서. 인도 보내주는 프로그램이 있어서.
1: 거기 인도요? 학교에서 지,
0: 예, 지원해가지고 싼 가격에 영어도 배우고 그 IT 프로그래밍도 배워라라고 갔는데 네 놀다 왔죠. 네 뭐.
1: <웃음> <웃음> 예, 죄송합니다 아픈 기억을 제가 잡아가지고. <웃음> 그러면 이제 경 <웃음> 죄송합니다 그 경영학과에서 졸업하시고 나서 그 다음에 첫 번째 직장이 제가 알기로는 그 조선일보의 기자로 입사하셨다고 알고 있는데. 그러면 기자가 되시겠다고 마음을 먹었던 계기가 있으셨나요? 중학교, 대학 생활 하시면서? 대학 생활을 하면서, 그러니까, 네. 어쨌든 조금 의미가
2: 있었던 거는, 그, 일본 알바를 하면서, 일본에 대한 호기심이 커지고, 일본어로 공부하게 되고, 미국에서 조금 가서, 미국에서도 그런 약간 인턴 비슷하게 어느 미국 회사에서 약간 있었는데, 그걸 해보고 아 미국에 대한 굉장한 호기심과 그런 걸좀 하고 영어 공부를 하게 하는 그런 좀 동기부여가 됐고요. 그런 다음에 그또 누가 소개를 해주셔서 그렇게 해서 뭐 알게 된 분이 소개를 해주셔서 그 3학년 때는 그 미국의 인베스먼트 트 뱅크의 한국 브랜치에서 인턴을 해봤고요. 그때는 사실 아무것도 몰라서 잘 못했던 것 같아요. 그러면서 아 이, 이런 데가 있구나 정도 알다가 인턴이란 그때는 인턴이란 말이 거의 없었어요 그런데 음. 제가 4학년 때 이렇게 되고 그랬던 94년 이럴 때 한국에 인턴 붐이 불었어요 갑자기 모든 곳에서 인턴을 뽑고 인턴 프로그램을 하기 시작을 해서 그때 제가 종합상사에 관심이 있었어요 종합상사에 다니고 싶은 생각이 있어서 음. 어, 그냥 지원을 해서 주대우라고 있죠 네, 대우종합상사 네네. 서울역 앞에 거기에 네. 딱, 그, 돼갖고, 여름에, 거기에서 인턴을 딱 했어요. 그런데, 제가 다녀보니까, 굉장히 그냥, 뭐랄까, 대기업 샐러리맨이더라고요 예. 네. 그래서, <웃음> 그때 경험이, 그 드라마 미생하고 너무 비슷해요. 예. 네. 네, 그 미생의 네. 분위기. 그래서, 그거를 보고, 약간 실망해서, 예, 그, 벌써 뭐, 오퍼를 줬는데, 안 가겠다라고 하고, 뭐, 다른 거 없을까라고, 그냥 신문 보면서, 뭐, 이런 모집 공고나 이런 거 있으면 열심히 했는데, 제가 컴퓨터를 좋아해가지고, IT 회사에 좀 가고 싶었어요. 그런데, 뭐, 데이콤이라든지, 뭐, 그 당시에 LG EDS라든지, 이런데 딱 넣으면 서류에서 안 되는 거예요. 예, 좀, 이해가 안 돼서 막 그런 제 친구들은 되고 컴퓨터에 관심 없는 그래서 뭐가 문제가 있지 그러다가 또 누가 소개를 해주셔서 그때 앤더슨 컨설팅이라고 경영 컨설팅 회사에 인터뷰를 봤는데 의외로 뽑아주셔서 거기에 들어가려고 했어요 그래서 그 환영 웰컴 파티까지 가고 그랬었는데 그때 또 조선일보에서 인턴 기자를 뽑는다라는 그런 공고가 있어서 거기에도 그냥 내본 거죠 그런데 기자는 사실 이걸 준비해야지 좀 되는 거잖아요. 근데 인턴이었기 때문에 무슨 뭐 국어시험이라든지 이렇게 준비해야 되는 그런 걸안 보고 그냥 토익 음. 내고 글쓰고 뭐, 뭐 그런 거 하면은 그냥 하는 거였어요. 그래서 어떻게 전혀 생각을 안 했는데 1차가 되고 인터뷰를 했더니 이걸 받아줘가지고 그래서 아이좀 이 쉽게 해볼 수 있는 경험이 아닌데 한번 이거는 그 하다 말더라도 조금 해봐야겠다라는 생각을 갖고 그때 신문사에 들어가게 됐죠. 그래서 전혀 생각하지
1: 못했던 쪽으로 이게 커리어가 풀린 거예요. 참 신기하네요. <웃음> 저는 다이런그 프로필 이제 주셨을 때 읽어보고서 대학교 때 그렇게 마음 먹고 공부를 보통 이제 언론고시라고도 많이 하잖아요. 시험 그 신문사 같은데 들어갈 때 이제 시험도 보고 준비도 많이 하시는 것 같았었는데 아, 그런 게 아니라 이제 인턴으로 시작을 하셔서 아, 기자 생활을 계속 하시게 된 거네요. 아 그러면 인턴 생활 하시면서 그 기자 생활이 그 본그임 대표님께서 생각하셨던 거랑 좀 비슷하고 적성에 좀잘 맞으셨나요?
2: 저는 사실 되게 자신이 없었던 사람이어서, 제가 더구나, 뭐, 글쓰기를 잘했던 사람도 아니고, 잘했다기보다 그걸 연습하고 뭐 그랬던 사람도 아니고, 그렇게 열심히 뛰어다니면서, (웃음) 적극적으로 사람 만나면서 취재하고, 뭐, 그런 것도 아니고, 그리고 뭐, 사실 다 학벌들이 되게 좋거든요. 저 빼고 다 음. 스카이. 예, 뭐, 그런 것들도 있고, 그래서 좀주눅이든 측면도 있었는데, 뭐, 선배들의 피드백은 생각보다 잘 한다는 그런 피드백을 좀 의외로 받았던 것 같고, 뭐, 그래서 그, 하다 보니까, 뭐, 계속 잘 했다는 소리를 들으면서 좀 다녔던 것 같아요. 하지만, 조금 하다 말아야지라고 생각을 했어요. 예, 계속. 1년. 음. 그리고 되게 힘들더라고요. 예. 그래서 처음에는 사실은 그래도 들어간 이유는 그 약간 그게 있었거든요. 저는 그때 컴퓨터 IT 이런 걸 좋아해서 IT 쪽 한다고 해서 앤더슨 컨설팅 생각하고 그랬던 건데 이 이걸 요 하다 보면 은 IT 담당 기자가 될수 있지 않을까라는 생각을 했었는데 그 들어가면 다 사회부가 가지고 그 소위 사스말이라고 경찰서 도는 기자 네, 그런 걸 네. 하고 가자마자 삼풍백화점이 무너졌어요 수습이 끝나는 날. 음. 그래서 그걸 한한달 동안 거기를 헤매면서 뭐 이런 취재를 하고 그런 좀 터프한 환경 속에 이렇게 좀 있다 보니까 아 이거 너무 그냥 재미없고 이렇게 언제까지 이렇게 하고 뭐 그러냐라는 생각을 할때어 제가 회사 내에서 그때 컴퓨터랑 인터넷을 잘 안다라는 예, 그런 소문이 돌면서 예 제가 경제부 기자로 이렇게 그 아. 1년 만에 옮겨갈 수가 있어서 그래서 계속 하게 됐죠.
1: 거기서는 원하시던 대로 그 당시 뭐 96년, 97년 그때라고 쓰셨는데 그때가 이제 막 네. 인터넷 마포이고 이럴 때라서 그때 그러면 그쪽에 취재를 좀 마음껏 하실 수가 있으시겠네요.
2: 그렇죠. 인터넷의 그여명기여가지고 음, 그때는 재미있는 게그 때는 재밌는게그 인터넷 자만 들어가면은 되게 어려운 거라고 다 생각을 했거든요. 그래서 사회고 기사나 모두 다 제가 마치 인터넷 전문 기자처럼 된 거예요. 예, 저한테 다 토스를 해갖고 막 쓰고 막 그냥 그래서 이 소위, 근데 인터넷이 미래잖아요. 예, 새로운 게 있고 그러니까 뭐 한국에 뭐 예를 들어서 그 앤드리슨 호로이츠의 마크 앤드리슨이나 뭐 이런 사람들, 마이클 대리나 예, 이런 사람들이 한국에 오면 다 조선일보랑 인터뷰를 하잖아요. 예, 음, 그럼 그런 사람들 다 인터뷰해 볼수 있는 그런 기회가 있었어요.
0: 아, 그렇네. 어, 네,
2: 그래서 뭐 한국의 리딩 그것뿐만 아니라 해외 뭐 그런 거라든지 뭐 이런 것들을 좀 되게 일찍 접하고 예, 그런 걸좀 팔로업 할수 있었던 굉장히 좋은 기회를 얻었었죠. 음.
1: 그 이때쯤 한국에서도 그때 김대중 대통령 취임하고 이러면서 벤처 기업 붐이었던 그때 아닌가요? 기자로 계시던 그때가?
2: 근데 97년 말쯤에 그 11월 15일에 한국이 IMF. IMF. 네. 네. 그러면서 그때쯤 제가 그 사장실로 막고 1월에 옮겼거든요. 98년도 음. 1월에. 네. 그래서 그 벤처 붐이 아니라 사실 한국은 완전히 나락에 떨어졌다는 그런 아. 상황이었어요. 그런데 그렇게 빠르게 이게 터어라운드가 되고 그리고 인터넷 붐이 전세계적으로 그렇게 될 줄은 그때는 98년 초까지만 해도 이해를 못하고 99년으로 음. 넘어가면서 이게 분위기가 완전 반전됐던 것 같아요. 그죠죠
1: 음. 제가 99년 3월에 군대를 갔었는데 <웃음> 그래서 그때 막그 붐이 막 일어나고 그래가지고 그때 막... 막그 야이 뭐가 심하게 바뀐다 싶었는데 저는 이제 입대를 하게 됐었던 기억이 나네요 네.
2: 뭐 다만 당연히... 하나 더 말씀드리면 네, 그 IMF 때문에 그 되게 다 어려워하고 그때 그러면서 제가 생각을 한게좀더 가방끈을 길게 해야겠다 공부를 해야겠다 살아남으려면 음. 약간 그런 생각을 해서 이 회사 다니다가 좀 유학을 가야겠다는 생각을 처음 하기 시작을 했어요 그래서 음. 네, 그 99년도 중반쯤에 사실은 휴직을 하고 MBA를 준비를 해서 네. 유학을 갔는데 휴직을 하고 그걸 가려고 하는 그 참에 완전 닷컴 버블이 오르기 시작하면서 그냥 세상이 뒤집혀진 거죠. 네.
0: 근데 제가 잘 몰라서 그런데 언론사에 대해서 저는 한번더 생각해 본 적도 없기 때문에 음. 지금 사회부, 뭐 경제과학부 기자, 사장실 이렇게 3년 안에 이렇게 굉장히 많은 부서 이동이 있었는데 원래 좀 그런 편인가요?
2: 아 원래 그러기도 하고요. 네, 원래 그 <웃음> 기자들은 초년에는 많이 순환 보직을 해요. 그래서 음... 나중에는 한 가지를 잘하면은 그거 담당을 이렇게 해서 하게 되는데 저는 뭐 나름 되게 좋은 쪽으로만 돌았던 편이에요.
0: 그렇죠, 그냥 그게 좀 다른. 그 기업들이랑 좀 다른 거 같아서 굉장히 빠른 시간 안에 다양한 경험이 있는 거 같아서 궁금해서 한번 여쭤봤고요. 그다음에 뭐 저희 그 대표님께서는 한 95년부터 2000년 정도까지 조선일보 기자를 그 마음에는 꼭드시지는 않았지만 이렇게 쭉 경험을 하시면서 뭐, 아까 말씀드렸던 유명한 사람들이랑 인터뷰할 기회도 생기고, 인터넷에 대해서 아마 조금 더 빨리 언론사에 계셨으니까 상대적으로 좀 많은 정보를 얻을 수 있으셨을 것 같은데, 뭐, 요즘은 기자라는 게 뭐, 그 기렉이라는 단어도 있고, 그래가지고 참 조금 안 좋은 시선이 많이 있는 것도 사실인 것 같긴 한데, 기본적으로 제가 이해한 기자라는 게 어떤 질문을 하고 그 질문을 어떤, 그, 취재를 통해가지고 검증이나 증명을 하려고 하는 그런 과정 자체가 창업 생태계에서 필요한 역량이랑 좀 비슷하다고 보는데, 그, 언론사에서 일하셨던 거나 취재를 하셨던 그런 경험들이 지금의 결론적으로 와서 보셨을 때는 좀 도움이 되셨다고 생각이 드시나요?
2: 어, 네. <웃음> 뭐, 돌이켜보면, 그, 언론을 이해할 수 있게 된것 같아요. 예, 어떻게 해서 뭐 이런 취재, 아이템을 정하고 그 기사를 쓰고 내부에서 어떻게 회의를 해서 어떤 정도로 나오고 제목은 누가 달고 뭐 그런 것들이 있기 때문에 그게 있고요. 뭐 개인적으로는 끊임없이 사람을 만나고 질문하고 음. 그 이야기를 듣고 그 이야기를 이렇게 그 액기스만, 그 요점만 뽑아서 어 이게 기사가 되는지 안 되는지를 파악을 해서 이렇게 쓰는 그런 직업을 했기 때문에 그런 면에서는 약간 좀 커뮤니케이션 능력 에 이런 것들을 음. 어, 잘 이렇게 좀어 뭐랄까 좀 쌓게 되는 그런 역량을 좀 음. 쌓게 되는 어, 그런게 가장 좀 도움이 됐던 것 같고요 그래서 뭐 그게 또 제가 뒤에 트위터를 하고 뭐 그렇게 하는 데 있어서도 굉장히 많은 사실은 도움이 됐던 것 같아요. 왜냐하면 뭔가 음. 기사를 읽고 그 요점과 이걸 쓰고 그리고 어떤 맥락에서 이런 기사를 사실은 썼는지 그런 게 조금 이해가 되고 이 기사, 기자가 주로 어떤 걸 쓰는지 사실은 그 기사뿐만이 아니라 그 뒤에서 이 언론사의 성향과 이 기자의 성향을 통해서 어떻게 해서 이게 나오는지에 대해서도 항상 좀 생각을 하는 편이거든요. 네. 음. 그런 것들이 언론을 이해하고 그 생태계 전반적인 걸 이해하는 네. 그게 되게 도움이 됐고 그리고 또 우리 사회에서 앞서가는 오피니언 리더들을 활발하게 만나는 직업이거든요. 아, 말씀대로 네, 그렇죠. 제가 그때 어. 경제부 그리고 되게 개인적으로는 신기했던 게 그냥 뭐 청와대 수석이나 장관이나 이런 사람들이랑 같이 부장이랑 같이 가지고밥 먹으면서 이야기 듣고 그랬거든요. 근데 제가 사회초년부에는 어떻게 그러겠어요. 그런 사람을 만나겠어요. 예. 근데 그런 대단한 대기업 CEO나 이런 사람들을 만나서 예 가까이서 이야기하고 뭐 그럴 수 있었던 그런 기회를 예 많이 이렇게 좀 얻을 수 있었던 게 지금하고 굉장히 달라요 지금처럼 소셜미디어나 이게 없던 시기였기 때문에 그런 정보나 그렇죠. 그런 사람을 만나는 게 굉장히 리미티드 된 그런 시기였었는데 그런 기회를 잡았던 게 저한테는 나중에 돌이켜보면큰 그런 도움이 됐던 것 같아요
0: 네 그러면 90, 그러다가 이제 99년도에 공부를 좀 해봐야 되겠다 생각을 하셔가지고 어, 이때 버클리로 가신 거예요 그러면
2: 네네 네. 그... 그 때가 그 버클리로 간 건데요. 그때는 정확히 네. 제가 회사를 다니면서 그 MBA 준비, GMAT 시험 준비죠, 에세이 쓰고 네, 그거 해야 되는데 제가 뭐 영어를 별로 잘 못해갖고 그 도저히 그걸 회사를 다니면서 하다가는 그 제대로 안 하겠다라는 생각이 딱 들어서. 그때 여름쯤에 그 회사를 휴직을 하고 강남 쪽에 있는 지메타곤을 다니고, 음. 예, 그러면서 약간 준비를 했던 것 같아요. 근데 그러다가 <웃음> 그 디지털 조선일보에 있던 누구 팀장님이랑 길을 가다가 우연히 딱 만났는데 그분이 저한테 정보통신부에서 뭔가 프로그램이 생겼는데 스탠포드에 뭐 이렇게 연수를 하는 게 있대요. 그래갖고, 음. 아 그거 자기 어플라이 하려고 하는데 임기자도 하려면 해보라 라고 해서 그래서 한국의 벤처 창업가들을 이렇게 초대 아. 창업가나 그 제목들을 초대를 해서 2주 동안 실리콘밸리에 대해서 배울 수 있는 그런 프로그램을 한다고 라 하더라고요 네, 그래서 음. 제가 그냥 혼자 가기가 그 혼자 어플라이 하니 좀 심심하니까 저랑 친했던 당시 그 드림서치라는 헤드헌터 회사를 하신 이기대 대표님한테 <웃음> <아닌가. 그래서 웃음>
0: 아 혹시 이거
2: 같이 안 할래요? 하고 했더니 아 내가 어떻게 그런 걸 하냐라고 이렇게 했는데 해보니까 됐어요. 그래서 어. 네, 갔다 와서 스탠포드에서 그때 9월에 그때 닷컴 버블의 완전히 꼭지에 있었을 때 그거를 해봤고요. 그러면서 음. 아 실리콘밸리가 물론 기자 때도 가봤지만 이런 거구나라고 약간 이해를 한 상태에서 뭐 MBA 가려고 제 타겟은 세 군데였었는데 카네기 멜론하고 예그 스탠포드하고 버클리하고 이렇게 했는데 다행히 뭐 스탠포드 아뭐 스탠포드는 너무 어려운 곳이어서 알고 보니 예, 안 됐고 그 CMU랑 그 버클리에서 다행히 어드미션을 주셔서 그래도 실리콘밸리 에 가까운 어, 버클리로 가기로 이렇게 해서 풀타임으로 버클리에 갔죠.
0: 2000년. 지금 지금에서 돌이켜봤을 때는 그 결정이 아주 좋은 결정이셨을 것 같네요. 그 실리콘밸리를 더 완전 가까이서 지금 거리에서 경험을 볼수 있으신 기회가 됐을 것 같은데요.
2: 네 근데 그때는 되게 실망했어요. 사실 <웃음> <웃음> 네, 그 MBA에 대한 만족도가 아주 낮은 상태에서 돌아왔어요. 어... 어떤 부분이 가장 실망스러우셨어요? 저는 유학만 가면 네. 저절로 제가 업그레이드가 되고, 영어도 저절로 다 잘하게 되고, 이런 줄 알았거든요. <웃음> 근데 가서 보니까, 그게 저절로 되는 게없더라고 차라리, 지맵 공부할 때가 더 영어를 열심히 공부했던 것 같고.
0: 아, 네. 아, 그렇죠. 그렇죠.
2: 그런 게 있죠. 그리고, 가족하고 이렇게 해갖고 가니까, 또 가족도 신경 써야 되고, 뭐, 음. 하다 보면, 그 외국 애들하고 이렇게 어울리면서, 이렇게 막, 나이, 라이프도 하고, 이게 쉽지 않잖아요. 예. 네. 네. 음. 그런 것도 있고 무엇보다도 그, 2000, 그 2000년 8월에 가서 자리를 잡고 이 불타오르는 실리콘밸리 가까이서 이걸 하면 가자마자 이 맞아준 선배가 뭐 버클리나 스탠포드에서 NBA를 하면 여름에 인턴할 때는 정말 바보라도 아무데라도 갈수 있다 이런 이야기를 했거든요 그런데 그때쯤 하여튼 나스닥 크래시가 있었고요, 콜랩스가 있었고, 음. 그러면서 분위기가 급격히 나빠지더니 그때 제가 시스코 인턴십 인터뷰를 하려고 딱그 있어서 그 전날 그 시스코가 갑자기 그 인터뷰를 취소를 하더니 웬만한 음. IT 기업들이 다 그거를 취소를 하고 완전히 그 실리콘밸리가 얼어붙었어요. 그래서 그리고 나서의 그 2년간은 그 닷컴 버블은 허상이었고 그렇게 다 깨지고 그이 거품 들어 있었던 회사들 만나 보면 다 별거 아니고 뭐 사실 그런 어떻게 보면 그 모먼트 오브 트루에 이렇게 직면하는 예, 그런 인연이었고요 음. 거기다가 그 2001년도에는 그 911까지 9월 예, 11일까지 아. 터지는 예, 그런 일이 있으면서 외국인이 미국에서 이렇게 취업을 하고, 뭐, 그게 아주 어려운 상황이 됐어요. 그래서, 음. 뭐, 다, 뭐, 이렇게 한국으로 우리 그 졸업 동기들은 거의 다 이렇게 돌아가고, 그런 상황이 돼서, 저도 원래 있던 회사, 조선일보로 그냥 휴직을 했었던 거기 때문에 돌아가고, 예, 그런 게 있었고요. 그래서 뭐, 실리콘밸리가 과연 다시 일어설 수 있을까, 뭐, 실리콘밸리, 그리고, 나와 있는 동안 보면 한국이 더 빨리 발전하는 것 같은 거예요. 예. 음... 뭐냐면, 그때 휴대폰이나 이런 것들도 너무나 이 리셉션이 안 좋고, 그래서 제가 그때 폰을 샀는데, 모토로라 그런 걸 샀는데, 한국에 삼성 애니콜이 폰이 훨씬 더 좋고, 예. 그리고 그때 인터넷 뭐 다음이나 네이버나 이런 데는 빠르게 성장을 하고 뭐를 하는데, 한국이 오히려 뭐 미국 그때는 그냥 야후 쓰고 그랬잖아요. 예, 그랬던 또 시기이기도 하고, 예, 뭐 그런 여러 가지 면에서 그냥 실리콘밸리에 있는 게 별로 그렇게 실익이 없다는
1: 생각이 들 정도였어요. 길도 별로 아... 안 막혔어요. 때, 예. 예, 경기가 나빴. 아... 그러니까 워낙에 안 좋았었으니까 지금은 예. 뭐 길도 엄청 막히고 그러는데, 참 정말 시기가 예. 정말 좀게안 운이 안 좋게 안맞안 좋긴 했었네요. <웃음> 그거를 선택하실 수는 없었셨겠지만 그리고 지금과는 굉장히 <웃음> 다른 환경이 또 하나가 있는 게요. 네.
2: 지금은 굉장히 한국 사람도 많고 실리콘밸리가 연결이 잘 되잖아요. 사람들끼리.
1: 그때는
2: 음, 네. 연결할 방법이 없었어요. 블로그도 없었고 링크드인도 없었고 그래서 뭐 예를 들면 야후에서 되게 잘한다는 한국 사람이 있다는데 한국계 VC가 누가 있다는데 그 사람이 누군지도 잘 모르겠고 연결할 방법도 없는 예 음. 네. 그런 거였죠. 직접 개인적인 인연이 있기 전에는 되게 어렵고 그래서 그때는 그런 인맥을 늘리고 뭐 누구를 좀 만나고 뭐 그렇게 한다는 게 그렇게 쉽지 않았던 시기고 또 음. 버클리에 있어보니까 생각보다 이 실리콘밸리로부터 버클리가 너무 먼 거예요. (웃음) (웃음) 그쵸. 버클리 중심이 그때는 팔로알토 쪽다 사노세 쪽이고 샘플 안에 테크 기업이 거의 없었어요. 예. 음. 네. 근데, 우리가 거기까지 가려면 너무 멀고, 예. 네. 음. 하여튼 그런 것들이 있어서 생각만큼은 제이 만족도가 별로 높지 않았다는 거죠.
0: 갑자기 먹먹해지네, <웃음> 마음이. <웃음> 그 다리 한, 다리 하나 있는 게 차이가 큰거 같아요. 느낌상. 사실 어떻게 보면 거리상으로 보면 얼마 안멀 수도 있는데, 강남, 강북처럼. 중간에 어, 어느 위치든 어디에 다리가 하나가 있어서 이걸 건너야 되는 상황이 생기면 이게 생각 그니까 러 거리보다 사람들이 느끼는 심리적인 거리가 훨씬 더 크고 뭐 문화 발달이라든지 이런 것들이 아무리 다리가 연결이 된다고 그래도 좀 이렇게 완전히 다른 것 같고 그 오클랜드 버클리 지역은 또 약간 좀 우범 지역으로도 제가 뭐 몇번갈 때마다 유진이라는 친구가 조심하라고 오클랜드 네, 었거든요
2: <웃음> 네, 그 오클랜드가 좀 그렇고 버클린은 괜찮아요. 근데 좀, 네, 좀 네, 그런 진짜. 것 같긴 하더라고. 요 네. 네. 근데 개인적으로 되게 좋았고요. 네, 워낙, 워낙 좋은 동네고 그리고 그 위에 뭐 나파밸리, 소노마밸리에 뭐 샌프란시스 그렇죠. 워낙 날씨 좋고 뭐 좋은 관광지고 그래서 뭐 가족이나 뭐그 인생에 있어서 다시 없을 좋은 이런 경험을 하고 좋은 그때였다는. 네, 생각이 드는데 커리어 상으로는 그때 단기적으로 음. 봤을 때는
1: 별 도움이 안 된다라고 생각을 했던 것 같아요. 아. 음. 단기적으로 뭐 단기적으로. 네. 근데 이건 뭐 약간 다른 얘기인데말씀해 주신 답 아까 잠깐 말씀해 주셨는데 그이 그때 도 이기대 이사님하고 서로 잘 아시는 사이셨나 보네요. <웃음> 깜짝 놀랐는데.
2: 아, 예. 그것도 굉장히 음. 재미있는 인연인데요. 제가 중앙일보 기자를 하면서 뭔가 해외 출장 기회가 있어서 비자코리아의 초청으로 말레이시아 그 페낭에 출장을 갔었는데요. 그때 그 비자코리아의 과장이었어요. 아 이기대 이사님. 네, 그래서 그때 알게 됐고 이기대 이사님이 좀 그런 측면이 있어서 기자들한테 되게 잘하시고. 기자들한테 정말 진정성 있게 서로 인간적으로 이렇게 좀 친해지고 도움이 될좀 그런 측면이 있거든요. 그런 다음에 마이크로소프트 PR 담당으로 갔다가 창업을 하시고 그랬어요. 그래서 그런 음. 과정에서 조금씩 계속 가끔씩 보고 연결하던 그런 사이였고 음. 그게 지금까지 이렇게 이어진 것 같아요.
1: 그러게요. 아, 음. 페북께서 이렇게 유명한 예, 스페북에서 유명한 프로맨스시잖아요두 그 분이 <웃음> 그래서 네. 아, 어떻게 인연이 만들어졌길래 아, 이렇게 오랜 시간 동안 서로 신뢰를 하시면서 같이 일을 하신가 궁금했었는데 수십 년된 인연이었습니다 네네 It's 네, 네. one small step for man One giant
2: leap for mankind